1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить о кражах. Такая криминальная передача будет. О кражах в Эрмитаже и в других музеях. И о том, как изменилась система безопасности после серии преступлений в музеях нашей страны.
2: Вот то, о чем вы говорите, Елена, было несколько лет назад, когда семья Завадских уносила буквально ценности из хранилища Эрмитажа. Если мне не изменит память, это было в 2006 году, когда uh-huh. Россия... Все это, и тогда это называли кражей века. Но, к счастью, наверное, таких вот громких краж после этого не случалось. Тем не менее, периодически всплывают а, а, те или иные скандалы, связанные а, с музеями. Но вот наши корреспонденты озадачились этим вопросом и решили посмотреть вот с Эрмитажем спустя практически 10 лет. Что сейчас происходит? Какая там система безопасности? да. И вот мы поговорим о, о том, как сегодня действует эта система безопасности, все ли там действительно идеально. Затроним, конечно, не только Эрмитаж, поговорим о других музеях. И сегодня к нам присоединяются наши гости. У нас в студии Ник Сафронов, художник. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Граевский, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. хороший,
3: кстати, работник и мой друг. У нас очень прекрасные Спасибо. сегодня Никас. гости.
2: Спасибо, что пришли. И сейчас у нас на связи Анна Суходоева. Это корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Ань, приветствуем тебя. Ну, здравствуйте. Аня, расскажи нам, ты побывал в Эрмитаже, насколько я поняла, там начальник службы безопасности провел экскурсию. Вот что вы э, там увидели, журналисты, да? и действительно ли система безопасности вот сейчас гораздо-гораздо лучше и кражи не происходит.
4: Да, знаете, мы сходили в армитаж в принципе, были очень удивлены тому, как нам это все открыто рассказали, открыто показали, и о том, что изменилась система безопасности, мы почувствовали на себе уже при входе, потому что, когда мы зашли со служебного входа, и прежде чем нас пустили там а, в административное помещение, мы сдали весь свой багаж на ленту досмотра, нас там просвечивали на этой ленте досмотра, потом нас там встретил сотрудник службы безопасности, и вот в его сопровождении мы отправились, так сказать, в прогулку по административным помещениям о том, что, вот вы упоминали кражу века в 2006 году и говорили, что тогда э, по этим административным помещениям можно было гулять, вообще мог гулять просто кто угодно, просто заходить и идти, куда ему надо. То есть, ну, осматривали только таких подозрительных людей, а если человек был хорошо одет, и если э, он не вызывал никаких подозрений, вот на первый взгляд, то он не мог так свободно пройти и, в общем, попасть там в абсолютно любую комнату. Сейчас этого нет. Конечно, очень сильно изменилась техническая оснащенность музея, потому что вы понимаете, начало 2000-х годов, в принципе, времена и так были тяжелые, и не так все было здорово с камерами, с сигнализациями, вот, а сейчас, сейчас уже, конечно, огромное количество камер, там, наверное, даже насчитывается 500 штук, а сигнализации оборудованы... Не все экспонаты, но ну, не скажу, что большая часть, честно говоря, не знаю, большая часть или нет, но вот экспонаты, которые считаются наиболее, так сказать, легкодоступными для того, чтобы их могли украсть, они оборудованы сигнализацией. Очень много внимания уделяется помещениям, где находятся мелкие предметы. Ну, просто их легче вынести с экспозиции прямо через бела дня. И были такие случаи в 90-х годах, когда выносили. Там обязательно есть смотрители. То есть есть залы, где один смотритель на два зала, А в этих залах
2: смотритель всегда обязательно присутствует. Ань, спасибо. Я напомню, что у нас на связи была Анна Сухадоева, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Ну вот смотрите, наш корреспондент восхищен тем, как сейчас устроена система безопасности в Эрмитаже. Никс, ну вот скажите, а вас-то вот все, как художник, например, устраивает. Ваши же картины выставляются в разных галереях. Вот как они охраняются?
3: Ну, с моими картинами попроще, может быть Хотя тоже ворует. и были выставки Где воровали картины И залазили в мастерскую э, Воровали, это, конечно, не делает мне Радости, я думаю, что это э, Плохо Вот, конечно, признанных Обычно э, крадут Но, э, тем не менее Это тоже проблема Вы знаете, я что-то подумал, что Вот, э, э, ты Вылетаешь куда-то из э, Шереметьево, Тамадево там тебя проверяет там уже были какие-то теракты были какие-то опасные ситуации а вот ну и чтобы самолет не угнали в это время едешь какой нибудь урыпенск спокойно садишь в самолет там да ладно проходите там без рамки они не работают а самолет также можно угнать в ту же какую-нибудь албанию или не знаю куда в какую-то страну вот когда как говорится, Макар спас И поэтому безопасность должна быть везде Не только вот в, в одном музее В каком-то Эрмитаже или Пушкинском Конечно, там есть случаи, когда воруют люди Не то случайные Например, картину Джаконду украл работяга Который просто работал в Лувре Между делом, он даже не разбирался Он выбирал, какая поменьше Потом вспомнил, что это итальяне Вроде бы Леонардо Он тоже был итальянец, этот вор Ромотяга простой И все, и прошел, его пропустили Воруют местные свои тут Раньше э, люди переживали За каждую ценность Находящуюся в музее Сегодня это источник зарабатывания денег Через э, искусство проходит сотни миллиардов э, Миллиардов долларов Поэтому охранять надо все И музеи, к сожалению, и церкви И пусть это будет в Костроме Пусть это будет э, в Саратове В любом надо охранять Потому что музей имеет огромное количество ценности, что в Эрмитаже, может быть, не в том объеме, но у них тоже и Репины, Шишкин, и Веласкес, и там Леонардо какие-то наброски, может быть, эскизы и так далее. По время после революции во все музеи России отправлялись Картины по распределению. Там, Ульяновский музей, откуда я родом, там огромное количество ценностей от Репина до Левитана. Вот в Плюсе мы, помню, украли, понимаете, безопасность не было. Потом очень дорогая страховка, что тоже в общем, опасно. Для работников у них нет не опасно нет денег, нет возможностей. Поэтому охранять надо повсеместно, во всей России. Вот пусть это будет маленький поселок, но если там есть музей, его также нужно охранять. И, может быть, договор о какой-то... Не платить страховку сотни миллионов За то, что у них находится Это же дорогие Вещи. Но, тем не менее, просто договор какой-то такой человеческий. Если вдруг что-то пропадает, то кто-то выплачивает государство. Какое-то дается письмо, может быть, обязательное, что они будут охранять. Это все равно государственные ценности. Поэтому воруют книги, ворует икон, ворует в запасниках огромное количество. И обнаруживается это через какое-то время, позже. Там что-то было, по-моему, в библиотеке. И вдруг хотели продать, а ее уже давно, этой вещи нет. Пропаж было в 90-х годах. Огромное количество. И, наверное, и сейчас... западные компании поддерживали эту историю.
2: Да, Никса, извините. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Это интересный разговор. Мы продолжим буквально через 4 минуты.
5: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич.
1: Я репортер. Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Продолжаю говорить на тему а, Преступлений и на тему Краш в наших отечественных музеях И о том, как изменилась система безопасности После серии преступлений В Эрмитаже
2: У нас сегодня в студии Никс Сафронов, художник И Сергей Заграевский, заслуженный работник Культуры Российской Федерации а, До того, как мы ушли на рекламу и Новости, вот Никас нам говорил о том Что вообще эти преступления совершаются Как бы своими, получается людьми, ну получается это люди, которые также работают в сфере искусства.
3: Но мы знаем по Эрмитажу, как раз жена, прости, Сереженька, жена хранитель, вот вернее. Посадили сейчас спорте. сына Сына и мужа Хранительницы, которые принимали участие Семейный был такой подряд, подряд. Это был подряд. В да. было да? Это был в Эрмитаже И она умерла, умерла ли своей смертью Или нет, может ей помогли Но важно то, что человек не стал, который мог быть Свидетелем Поэтому, конечно, в первую очередь Из-за этой вот безысходности, безденежней, Люди идут на подлоги Тем более, когда ну, такое количество Людей незаконно богатеет Если раньше это было как бы принцип. Принципиально воспитывались пионеры, пусть даже на Павлике Морозова, но они всегда считали, что они честные, и должны четко отвечать за то, что хранится там в доме, в музее, в школе. То потом это стало, в общем, не, не, не Пришли люди из разных вернулись из тюрем, как лето 1953 года, и начались криминальные ситуации. Если есть как бы предмет, То есть, ты
1: считаешь что, что можно они воруют из-за того что у них зарплата маленькая?
3: я думаю что вот в свете того что происходит в россии в мире что вокруг все я вот по статистике более около 350 миллиардов долларов берут взяток в год это вот тоже как бы вокруг существует И начинается по, такое понебратство и порука Один помогает другому, другой уговаривает третьего Раньше такого невозможно было представить даже Хранительницы были как львы, как собаки Они охраняли, получая... Сережка, прости вот Сергей хочет Пожалуйста, Пожалуйста
1: Сергей, Сергей, Явно не согласен. Нет,
5: ну, просто здесь, к сожалению, я с Никосом согласен в целом, естественно. Здесь вопрос в другом. Что никакой зарплатой невозможно удержать от соблазна украсть вещь, которая стоит Плохо несколько лежит. миллионов долларов, а, возможно, и сотен миллионов. И при этом, как, Лен, вы правильно говорите, еще и не очень хорошо лежит. И здесь не в зарплате дело. Здесь, к сожалению, есть системная проблема, о которой вот сейчас, я считаю, надо вот сказать, потому что вот корреспондент говорила только о внешней стороне ситуации. То ну, есть ну, о да. том, что вот залы под охраной, везде сигнализация, везде старушки-смотрители, ну,
1: ну, вот проверяют
5: рюкзаки, причем я подозреваю, что в основном там ищут не украденные предметы, а бомбы. Uh-huh. Что, в принципе, тоже Правильно. справедливо, бомбы тоже надо искать. Но проблема в другом. Есть запасники в том же около трех миллионов единиц хранения. 3 миллионов, подчеркиваю. Они в запасниках. И эти запасники, понятно, что они тоже охраняются. Но проблема в чем? В советское время каждый предмет, Должен был иметь хранителя Персонально-материально-ответственного То есть, чтобы предмет был Что такое музейный хранитель? Это человек, который хранит Ну, это слово Со словом охраняет угу. И, к сожалению... На сегодняшний день э, огромный процент предметов хранителей вообще не имеет. Почему? Ну, э, потому что люди не идут в хранители, не хотят. За хранители доплачивают. да, ну, ну кто там за 2-3 тысячи в месяц будет брать на себя. Это все-таки деньги, серьезно, возникает Но, опять, опять деньги. Всякие деньги,
3: деньги да. Значит, если будут платить хорошему работнику, он не будет, как бы хотя будет отвечать и более
5: дорожить этими. Совершенно верно. Здесь все равно мы полностью проблему, конечно, даже имея полностью закрепленных хранителей не решим. Мы ее немножечко э, смягчим, но все-таки мы ее смягчим.
2: Но вы говорите о том, что раньше там было лучше, как-то лучше это хранялось. Вот смотрите, до 2006 года, как озвучивает нам МВД, цифры были озвучены именно этой структурой в России, украдено около 60 тысяч предметов искусства. Это и раритетные вещи, и антикварные, то есть порядка миллиарда долларов все это. Если теперь... Ну, почитали, наладили какую-то систему безопасности, как мы говорим, да, то почему мы вспоминаем в прошлое время, когда вот, ну, такое количество было украдено Я думаю, предметов?
3: цифра миллиард это занижено, это, наверное, У-у-у-у. по таким страховым. Я думаю, что это занижено. десятки миллиардов долларов, потому что каждый предмет может начинать с аукциона сто тысяч долларов, заканчиваться 10-20 миллионами. Поэтому это все очень условно, потому что есть вещи
5: неоценимые, искусство вообще Но неоценимое. все эти
2: вещи, они были украдены до 2006 года А мы говорим о том, что раньше было лучше
5: Проблема в следующем Что кража из музея Она не то, что вот кража, я не знаю, велосипед на улице Плохо оставила, его украли Вот пришел человек, а велосипеда нет Это понятная ситуация Из музея крадут в чистом виде Когда вот пришли Это вот то, что вот, о чем вот Никас рассказывал Что вот Столыпина он хочет получить Чтобы поставить, а нету его Это редчайший случай Как правило, из музеев крадут не просто так А заменяют копиями, зачастую очень-очень высоко качественно. Сложно
1: заметить Это практически
5: невозможно заметить, для этого нужна экспертиза. И эта ситуация не сегодня тоже появилась. В 20-е годы, когда у нас шла централизованная государственная распродажа предметов искусства на Запад, чтобы молодая Советская Республика получила валюту, тогда эта ситуация была просто поставлена на поток. И были художники, которые работали вот на этим. То есть, брали там Рембрандта, писали качественную копию, дальше Рембрандта государство продавало, а отдельно Рембрандт висел или лежал в запасниках. То есть, это раньше было централизовано. Сейчас, конечно, это не Дереженька, так.
3: Сереженька, я хочу вступить в разговор. Ну, года три назад ко мне пришли люди и сказали, Никас, у нас есть к вам предложение. Мы давно за вами наблюдаем. Вот. И сколько вы продаете картины? там по разному. И сто бывает, там больше. хотите по несколько миллионов? Я говорю, что надо делать? Ничего. Говорит, мы дадим вам старые холсты, старые кисточки, старые краски. Ну, там, mm. скипидар один и тот же как бы, со- состав. И вы будете делать под нас, как вот, бы, вот под нашу... Я говорю, а они скупили то там копии, по всей Европе копии это. на старых холстах, на старых, э, старыми кистями. Их же много было компаний, которые продавали в 16-м, в 17-м, в Голландии, в Бельгии. Я говорю, ребят, ну, что вы здесь будете делать с этим? А мы, говорит, ну, мы выставляем на маленьком аукционе где Норвегии. Маленький городок. Там показывают все про Проверяет эксперт действительно, но они обычно такие полудилетанты. Потом отправляем в Брюссель, потом в Париж, а потом уже на Собе Христи. Она уже имеет историю многолетнюю. Неизвестный художник
5: 16-го, Да, и, по, да, и много нет. Как может, даже неизвестный. Ранний. Ранний. Брегель,
3: там да, школа да, Брегель, его сын там и так далее. Здесь все что угодно. Поэтому...
1: Но и... это подсудное дело. Ну,
3: ну конечно. Естественно. Я, естественно, отказался, даже не обсуждая. Но дело но кто-то в не другом, отказался. что ими зарабатывается тоже годами не просто так, чтобы угу. заниматься глупостями. Я хочу сказать, что это существует огромный бизнес, поэтому каким бы ты ни был хорошим художником, тебе не дают пробиться, потому что это тоже такой есть. Определенное общество, которое не пускает никого туда в своих, и в то же время вот, э, на искусство приносит э, пожалуй, после вернее, недвижимость идет на втором месте вот, mm. по вложению в искусство. Искусство приносит 20% годовых. Понимаете, yeah. э, и это очень большой процент вот для зарабатывания денег и в будущем. Более того,
1: и... Хотел, сейчас да, я маленькое и уточнение. Да. Вы сказали, что э, проблема то, что воруют э, изнуль. Внутри сотрудники музея. Вопрос: за последние годы были ли какие-то сотрудники музея наказаны за пособничество или за само воровство? Вот было ли доказано, что А-а-а-а. этот человек участвовал в
3: краже? Ну, ну во-первых, Дмитрий Якубовский, вот этот Якубовский, который в библиотеку, помните, в Питерскую, тоже но сидит сейчас. Ну, а человек, который тоже до этого был завершен. А да.
1: разве он был сотрудник а он не был сотрудником? Он
3: сидит, он сидит, да, я знаю, он насколько... Он, он не сотрудник, он но был, он люди... Скупал. Он скупал. Он скупал, а... Он был
1: Но ведь кто-то ему из внутренних продавал. Лен,
5: доказать это невозможно. Вот все, к сожалению... Сейчас громкие истории, связанные с кражей, с попыткой вывоза работ, которые, вероятно, тоже откуда-то появились из музеев. Доказать, что вот этот конкретно человек вынес из этого музея эту работу, даже если он хранитель официальной этой работы, практически невозможно. То, что украли. А вот украли, а вот как? Вот они знают, в каком на посту. году, да, не знаешь, в каком году. Да, в году каком даже. году? Может, да. это до меня было, скажет он. Вот милиционер на посту тогда давайте, вот, скажет, и милиционера на посту наказывать. Ну, как накажут милиционеру, если там мимо него там, принесли целый воз краденого? Ну, на, может быть, там понизят в звании, там, может, уволят из органов. Но сажать-то его за что, если не доказано, что он был в доле? Так же точно и здесь. Эти дела недоказуемые, привезти вот, до суда невозможно. Вы
3: знаете, вот, кстати, комсомольская правда писала, после чего я сделал, пред, предпринял соответствующие, как себе, меры, когда в ячейках заходят и открывают сотрудники ячейку, достают, а люди часто не Знает, сколько у них чего там лежит, ну не фиксирует ячейка, вроде это банковская ситуация. Оказывается, оттуда вытаскивают сколько надо. Там, еще там 10 миллионов лежит, условно евро, они а мелким, кроме мелким, крупными вернее купюрами, то если у него два вы заберут, он даже не заметит. Угу. И это тоже вот как бы опасность, даже в таких ситуациях, а уж это, в музее.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
1: Мы говорим на очень живую тему, как изменилась система безопасности после серии преступлений в музее. Мы говорим об эрмидаже и не только об Эрмитаже. У
2: нас в студии художник Ника Сафронов и Сергей Заграевский, заслуженный работник культуры.
5: Проблема основная здесь можно ее назвать так: огромное давление денег. Нету на сегодняшний день более капиталоемкого продукта, чем произведение искусства. Вот в прошлой части Ника сравнивал рынок искусства с рынком недвижимости по степени заинтересованности в бизнесе, но квартиру не спрячешь, квартиру труднее подделать. Ну, ну там чистый криминал тоже должен
1: быть. Тогда.
5: Бриллианты, они в каком-то смысле тоже произведение искусства. И любые во всяком случае крупные бриллианты это индивидуальные вещи, которые стоят тоже миллионы, и десятки, сотни миллионов. Это а вот относится у меня всегда тому, был вопрос. Вот допустим рынку.
2: частный коллекционер, он приобретает дорогущую картину. Ну Мороганную. понятно, что нелегально, да, что там эта картина стоит за облачные суммы. Тем не менее, он ее значит через этот черный рынок приобретает, вешает у себя дома на стену. Ну давайте вот я на можно всту я всту. я да.
3: сразу подумал об одной истории. Вот человек на востоке ему находят жену, а он ей пользуется один, как говорится, она потом ходит чадре и даже глаза закрыты, да, и никто не, не видит. Показывает. Поэтому это люди, которые хотят иметь у себя некую вещь, которым они наслаждаются. Дается самим процессом и
5: сознанием. Я как раз
2: и хотела гость, спросить, это, это вложение кто-то? денег, или это действительно а вот у этого копия. Земелька, или у этого? Копия.
5: Во-первых, кому надо, то он скажет, что копия. Кому надо, скажет, что оригинал. А если на него стукнут соответствующие органы, то он скажет, что я думал, что это копия. Это, во-первых. Во-вторых, не будем забывать. Ворованные произведения искусства в стране, как правило, не остаются. Их тут же вывозят. Там они уже в розыске не числятся. Это, как правило, дальше всероссийство российского розыска, если мы про Россию говорим, uh-huh. не выходит. В Интерпол, ну, чтобы попало произведение искусства, украденное в Интерпол, это что же надо? Это надо, чтобы государство наше расписалось в том, что вот вот у меня вот из моего там Великого Эрбитажа вот взяли так и вынесли какую-нибудь вещь. Ну, да, была громкая ситуация с картиной Жерома в 2000 году. Но это, опять же, она такая, пожалуй, единственная, когда то там был и Интерпол, и все-все-все. Поэтому в основном тут же вещь вывозится, правда, или не Правда, это отдельный разговор, его можно там, как вывозят эти вещи, там очень много способов, а там на Западе а вроде какие уже. какие способы? Ну, то, что вот не так давно поймали человека, вывозившего серого. Это просто вот вопиющий случай в плане его ну безалаберности. Вот Предъявили вот, взять, претензию откровенно. тогда третьей
2: ковки, потому но что я это писали. За- дальше стали
5: раскручивать, дальше стали раскручивать. Но ведь сам факт серова нельзя вывозить, он умер в 1911 году, а у нас на дворе 2015 год. Значит, все, что старше 1915 вывозить нельзя просто по закону. А тут откровенно пишут, что это серов, но написали бы, что это я не знаю там, Борис Г. Ригорев, например, или там, ну, переатрибутировали, написали бы, что это современный художник, написали бы, что это Никас Сафронов, например, в принципе, ну, там хорошее. Спасибо, Спасибо. Так ты меня ценишь. Я действительно тебя очень ценю. Не знаешь, а Знаете, какая, такая, считаете, я расскажу вы...
3: историю, что было веселее. Один, и, и, один американец приехал в Италию, это было в конце 80-х, вот, и ему предлали, предложили Рафаэль из-под полы ворованного, ну, такого какого-то... Настоящего? Да, Рафаэля настоящего, вот, но он боялся, что все-таки таможники заметят, хотя еще не было таких рамп, вот этих проверяющих, рентгеновских. А, вот, он попросил какого-то современного художника замазать абстракции современные. Вот. И действительно, проходя, ну, он, видно, волновался, заметили таможники и решили изъять эту картину абстрактно и все-таки про рентген ее проверить. Проверяет, оказывается, там за абстракцией а, находится Рафаэль, а за Рафаэлем Дучи и они взяли старый холст, а он заплатил уже там 2 или 3 миллиона долларов. Вот такие истории существуют, но, в принципе, конечно, можно вывозить через искусство художников, которые, или группу художников, которые вывозят картины на выставку, их там сотни, но там... Вот из Китая привозили э, здесь 50 тысяч картин китайских художников. Что сюда могут с ними привезти, что угодно, и отсюда что угодно могут вывезти, если кто-то налажен, налаживает вот бизнес вот скажите, таким. в
1: 2009 году э, на аукционе, по-моему, Сотбис, всплыл э, э, предмет, похищенный из наших, по-моему, из Эрмитажа. Э, э, и потом США передали этот предмет, это был серебряный медальон который пытали, медальон Николая II, который пытались продать на интернет-аукционе.
5: Вот как такое могло получиться? Вот что значит всплыл? Это значит, что кто-то просто забыл осторожность до такой степени, что его предмет всплыл. Как с
2: картинами Серова. Вот,
5: как с картинами Серова. Они самая приносят ситуация. на сутбис,
1: Там же спрашивают, откуда у вас На стоит...
5: сидят очень серьезные эксперты. Да. И вот они все знают достаточно хорошо. Но, опять же, кроме Сотбиса существует огромное количество мелких аукционов. Да. Существует подпорка аукционы. Существуют клубные аукционы, куда вообще чужих не пускают. И где криминальность происхождения вещи, она второстепенна, третьестепенна. Там важно, чтобы вещь была подлинная. А что может быть лучше, если человек на таком клубном э, мероприятии скажет «это вещь подлинная, потому что она украдена из государственного музея». Это самая лучшая вообще рекомендация для любой вещи, к сожалению. Вот такая специфика
3: этого бизнеса. Года три назад Субтитры Мои картины один коллекционер выставлял на «Сотбис». Вот, и ее приобрели. Американец один купил. Но после этого появилось огромное количество желающих продать «Никоса». Вот, и те говорят, нет, «Сотбис», мы боимся с Россией вообще связываться. Пусть он отчитается сам, вот где находится картина его. И э, вот его список. За это мы готовы отвечать. Потому что появится огромное количество уверенных э, левых каких-то подделок. Поэтому, конечно... Выставляются картины из России. Сегодня серьезные аукционы боятся даже связываться. Мы помним это и по... Яйцам там Фабержеи по каким-то еще этим Кустодиевым, которых подделывали, и уже серьезные аукционные дома в виде такое в канале безобразие стараются быть осторожны, или только если это государство предъявляет, и тогда они дают гарантию.
1: То есть, это только у нас в канале или это во всем мире?
3: Ну, везде, я думаю, это везде. сервер сейчас скажет. Ну, не в таком количестве, Скажу что, так, в во масштабах. всем
5: мире просто музейная система. Система, она более равномерно распределена в плане безопасности и ответственности. Там меньше воровства из провинциальных музеев. Это первое. Второе. Нигде в мире, ни в провинциальных музеях не хранится столько шедевров, сколько у нас. Вот в начале нашей передачи, вот как раз Никос уже обращал на это внимание, что в советское время была распределительная система. То есть был, был централизованный распределитель. И музей в Ульяновске. Ну, Ульяновске, это еще, можно сказать, это замечательный музей. Ну, это да, есть, да. А мог быть музей музей, ну, совсем вот в богом забытом месте, который получал... В плюсе, мнением, например, в плюсе. Ну, плюс, ладно, тоже вроде знаменитое место, да. Левитановский, базовое да. там художническое место, ну, то есть, ну, совсем в каком-нибудь богом забытом городе получал шедевры. Да, да. И эти шедевры абсолютно непонятно, кто там как хранил, в каком они там были состоянии, и, к моему глубокому сожалению, вот эта ситуация характерна именно для Советского Союза была, ну, и, соответственно, мы сейчас пожинаем плоды, которые посеяны были вот тогда.
1: А вот когда американцы передавали нам вот этот предмет, который всплыл на сотбес, они сказали, что... Ну, их спросили, а как вы нашли? Они загадочно улыбнулись, сказали, что у них внедрены свои сотрудники. А вот куда они внедряют своих сотрудников?
3: Я был, кстати, в Бельгии года два назад. Я покупал антиквариат, там мебель для себя, и мне предложили иконы. Вот вывезенная контрабанда из России, видно из церквей. Вот. Я думаю, ну, если я доторгуюсь, то я куплю и передарю хотя бы нашему президенту или нашей стране как-то. Потому что у нас тоже подарки не так легко получить. Не могут музеи взять. Это нужно какому-то частному лицу. по есть какие-то юридические законы, что ты вот одни коллекционеры. И замечательный такой исторический факт. Эль Белюгин. Который э, в свое время... Э, Или Билютин. Билютин, да, наверное. Да. Билютин. 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 Ну, который... Билютин. Да, который э, был коллекционером да. э, в, э, в, авангардистов 20-х годов. Да. Потом их репрессировали, там как-то их там прижимали-прижимали, ужимали, и они съехали. Ну, положили под лестницу своей квартиры, и через много лет, уже в 90-х, в начале 2000-х, а я снова вернусь в свою квартиру, никто это не трогал. Они свернули в трубы, там от Рафаэля до Веласка скажем, но они все это достали и решили подарить. И оказалось, что не так легко они подарили Владимиру Владимировичу, и пришлось этот, не пришлось, а эту квартиру сделали музеем и теперь это храняется уже законом. Поэтому Есть вот такие моменты, когда ну, не так легко и получить от государства, вернее, не так легко передать даже э, коллекции. ну, Вот если все-таки ответить
5: на вопрос Елены, да, да, вот это все-таки как ловят. Это э, сколько раз мне сотрудники правоохранительных органов говорили, что ты видишь по телевизору, это все очень красиво. Но на самом деле мы все работаем только через агентуру.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама и выпуск новостей.
0: Расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Что происходит у нас с безопасностью в музеях, в галереях и а, как воруют эти картины? Нам сейчас рассказывает Никс свой опыт, у которого Никс у тебя тоже воровали картины.
3: Ну воруют, да, воруют, конечно, у всех известных художников и подделывают. Я в интернет Нашел, как-то я плохо пользуюсь Оказалось, 24 ника Сафронова Из них половина продают картины Поэтому я вот хочу, чтобы все слышали Хотя бы через радио Московская комс- комсомольская правда, правда Простите, комсомольская правда Чтобы не покупали у посторонних картины По там, каким-то интернетовским мол, Нам деньги, вы по картинам Поэтому Всех, кто продается Этой бренды Пускали как-то, извиняюсь, водку Сафронов ульяновские, И деньги шли э, процент в музей Художественный шли? Тоже стали подделывать, я снял э, Любой, любой товар Который пользуется популярностью От э, там одежды Брендовой до э, Естественно искусства предметов Будут подделывать и Легко подделывать современных художников Они несложные по времени И краски одинаковые вот, Сложнее там уже 50 Но совсем сложнее Это старых мастеров Но, как я сказал, есть краски, есть холсты Если хороший художник И вписывается э, в систему умение чувствовать того художника и знает процесс наложения красок, лессировок, он может легко подделать и никто не обнаружит. Но
5: старых зато выгоднее подделывать существа. Совсем другие, это совсем другие сцен. Я не могу сказать, потом...
3: выгоднее, Сереженька, выгоднее современных подделывать. Рад Кумарк или там ну, принципе, или да, Жексапал. Во-первых, он, краски да. свежие, а во-вторых, они легкие. Сегодня же раскрутка художников идет совершенно по-другим. Как-то, Малею, сказали, вы можете сделать копию? Он сказал, вы с ума сошли. В 2024 году я 8 лет ее писал. И за ночь нарисовал еще 6 квадратов. Всё, всё под, под себя. Подписал вторым годом. Но проверили, правда, обнаружили, что это в 2024 году. Поэтому подделывают даже самих себя, уж не только там других художников. Современных, и они дороже. Э-э, тот же Джексон Поллок ушел с аукциона три года назад в четыре раза дороже, чем Леонардо да Винчи. Человек, который mm-hmm. не умел рисовать, брызгал краски. 135 5 миллионов а долларов. а Потому что он раскрученный, он модный, в него вкладываются огромные деньги, и это вот э, несложно и по технике Пикаса легко подделывать. Да вообще, художников любого можно подделывать, от Леонардо. А у него тоже были удачные и неудачные работы. Я знаю, что подделали Тернер, и вот э, подделывает самых известных художников от Крика, э, Мунка до кого угодно.
5: Ну здесь есть но один в современных легче подделывать. нравственный момент Ника прав, конечно, в этом плане, что легче. Здесь есть один нравственный очень важный момент. К сожалению, точнее безнравственный. В мире искусства быть подделанным для художника, но ну, это вроде как нечто такое, честь. ну даже почти что честь. Но меня подделывают, угу. да, или так, даже как, Значит, как... Я такое востребовано. Да быть украденным, ну для современного художника, наверное, тоже это честь. в каком-то смысле честь. Обидно, но, но честь. М- м- ну, вот среди коллекционеров таланты, подделка это страшный криминал. Украденная работа откуда-то не у тебя, это вроде как и не совсем криминал, это такой немножечко рискованный бизнес, чуть больше добавляющий такой вот остроты ощущений от вот этой работы. И друзья, например, приходят к такому человеку, купившему заведомо укра вещь он покажет и намекнет а эта вещь была в таком-то очень крупном музее и это вроде как дело чести дело славы а сказать что эта вещь может быть поддельная ну простите кто же так поступит Наш... и в этом проблема
2: наши корреспонденты подготовили нам подборку о самых громких музейных скандалов последнего времени последнее время. давайте послушаем
6: 2000 год. Громкий музейный скандал разгорелся в Волгограде. Из музея «Панорама. Сталинградская битва» пропали авторские копии Агюста Родена Ревности поцелуй». Это был подарок городу за вклад в дело борьбы с фашизмом. В Араме оказались двое безработных горожан. Спустя три года на них вышли сотрудники ФСБ под видом покупателей. 2001-й год. В Эрмитаже из рамы вырезали картину Жана Леона Жерома «Бассейн в гореме Картина была украдена днем, когда смотрительница ненадолго вышла. В 2006 году в приемную КПРФ Геннадию Зюганову позвонил не известный сообщил, что хотел бы передать ему одну очень ценную вещь. Бумажный пакет он оставил на охране. Стоимость полотна 1 миллион долларов. 2005 год. В поселке Ермакова Красноярского края из музея вечной мерзлоты похищены два паровоза начала 20 века. Общая стоимость несколько сотен тысяч долларов. При этом все пути в районе Ермакова разобраны. Предполагается, что грабители месяцами складывали новые пути, чтобы угнать паровозы на металлолом. 2006 год. Из Российского государственного архива литературы и искусства пропали сотни рисунков Якова Чернихова. Точное число украденных работ эксперты не определили до сих пор. Их примерная стоимость... Около миллиона четыреста тысяч долларов. В том же 2006-м, после ревизии, в руководстве музея «Эрмитаж» заявили, что не досчитались 226 предметов. Тщательная проверка фондов не проводилась 30 лет. То есть, расхищение продолжалось в течение этого срока. Спустя пять лет после этого в музей вернулись только 35 предметов. А икона собора всех святых стоимостью 200 тысяч долларов была найдена в мусорном баке.
2: Вот мы услышали о самых громких музейных скандалах, и они связаны не только с кражами, ну и вот, допустим, недавний случай нам доказывает, что музеи выдают так называемые липовые документы, угу. по которым вывозятся якобы копии за границу. То есть, получается, Сергей, что это тоже, в общем-то, не в недоказуемо. Получается. Это в абсолютно
5: недоказуемо. Самое главное, что э, недоказуемо Доказать невозможно, что человек был в доле что человек за это получил какие-то деньги. Он говорит, ну да, ошибся. Ему говорят, ну как же ты так мог ошибиться, доктор наук. Да. Ну, Есть даже дело не в миллионах. А как же ты мог, например, там, принять там, Серова за там, Пупкина? Сегодня, к сожалению, на оценке за весь, вся процедура вывоза работ из страны, она вся завязана на оценку. Есть, например, такие вот вещи. До 50 лет ты должен заплатить 5% стоимости пошлину свыше 50 уже 10 процентов значит вокруг вот этого волшебного 1965 года например низкий например вот художники вот этого времени стажаров начинаются сразу возможность немножечко подвинуть чуть чуть значит атрибуцию чтобы был 66 там не 61 й например
3: что касается вывоза часто еще используются люди э, очень э, известные которых уважает таможень и их обычно даже не проверяют. Я, например, э, ну редко мне, чтобы кто-то проверил, и я, правда, ничего и не вывожу, слава богу. Но был случай, когда я ввозил мебель антикварную из Европы в Россию, не зная того, что не надо налоги платить, но я платил, э, если оказывается закон всего лишь для себя, я переехал Переделывали документы Что они китайские поделки Вместо того, за 15-16 век Они говорят Европу Часто это выводится через взятки Через какие-то свои э, системы криминальные Взятки
1: на таможне? На таможне,
3: люди, люди которые там э, завязано связаны с этим вопросом Вопрос денег всего лишь, понимаете Есть неподкупные, но есть мы деньги Мы никого не
5: обвиняем Я могу сказать, ни что
3: Таможенники, в защиту их сказать Очень патриотичные люди Часто бывают очень профессиональные они
1: эксперты. Как они могут отличить? Не Я...
3: могут. Они не могут. У них есть эксперт, которого они вызывают, и он оценивает приблизительно. Если он сомневается, а это дело замораживает и предлагает привести эксперты там из Сретенковки, если там в Москве, из Грабаря и те уже оценивают. То есть есть масса вариантов. Но в принципе таможенники настолько у них набит глаз, они часто становятся сами экспертами. Ввозящий, если он блаженность ему отсунули оружие, он не знает. Его прошел, прошел, нет, его арестовали. А вообще ни ухом, как говорится, не лицом. А Поэтому... мы вот говорим
2: о вывозе, да? Ну, хоть что-то из того, что вывозят, возвращается обратно в Россию, может быть, точно так же на том же рынке перепродается. Вот я а иконами, вообще... знаете, вот с иконами,
3: вы знаете, с иконами не стал связываться, например, я хотел их забрать, они не были ценные, они думали, что они ценные, на самом деле. И это было завязано на огромном криминале. И я побоялся просто рисковать. И...
5: Нет, вопрос ведь зачем? Вот хорошо попадется Такой человек патриотический или православно настроенный, который действительно купит, выкупит, привезет, привезет, подарит там патриарху или там президенту. Это... Отдельный Знаешь, случай, это скорее исключение А как правило, а зачем сюда обратно вести? Люди, имеющие чтобы деньги Чтобы
1: дома радовало
5: Люди, имеющие такие деньги Для того, чтобы там. купить такие вещи Они, как правило, имеют там И дома, и там эти работы Спокойнее им там Потому что они прекрасно знают, что это работы Ворованные Я, Я вот э,
3: с Сережей согласен, что В принципе, обращают внимание только На известные имена Веласкес, Карават, жену те кого знают приблизительно все.
2: Надеюсь, все-таки, что, может быть, наша программа и подобные ей программы, да, как-то обратят внимание на существующую проблему, и все-таки ценные вещи будут оставаться, оставаться. Слушай, в нашей стране. В мы благодарим музеях. за этот разговор художника Никса Сафронова и Сергея Заграевского, заслуженного работника культуры Российской Федерации.
0: Особый случай.